1: Lysnar lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta.
2: Ja, lejtnant. Right, vi är nu inne på det tredje avsnittet av Valpodden och vi har kommit till Centerpartiet och Daniel Bäckström.
1: Mm, det har vi och det är veckans sista avsnitt och nästa vecka kör vi samma sak igen onsdag, torsdag fredag och samma sak veckan därefter.
2: Ja, men med det sagt så kör vi igång dagens intervju, då kör vi. Då kör vi. Då har jag den stora glädjen att presentera Daniel Bäckström, Centerpartiet. Välkommen till Militärsnacks valpodcast. Välkommen Daniel. Tack så mycket. Ja, Jag tänkte att eh, du ska få berätta
3: för våra lyssnare
2: vem du är Daniel.
3: Ja, jag heter Daniel Bäckström och bor i en by som heter Vickersrud utanför Schäffler. Och eh, Tidigare så var jag kommunalråd här i några perioder och sedan 2014 så har jag varit eh, riksdagsman för Värmland. Och eh, sedan kom kommit in 2014 så har jag också varit försvarspolitiskt tolvsperson och fått vara med både i förhandlingar och försvarsberedning och utskottsarbetet. Jag eh, är också landsbygdspolitiskt tolvsperson för Centerpartiet eh, och kandiderar för ytterligare en period här. Mm. Jag har lite lagtunnar och, och jagar en del och... och hästar och så här och försöker kombinera också livet ut på landsbygden. Härligt, härligt. Det måste du vara ganska så äkta centerpartist va? Jag tror det. Det är i alla fall det lokala perspektivet som genomsyrar hur jag tänker. Och det praktiska. <laughs> du ska få en chans att berätta lite om ditt parti. Ja, vi, vi engagerar oss ju, vi, vi har ju så många som engagerar sig lokalt i många kommuner och, och leder också många kommuner och det är egentligen basen för, för vårt arbete nationellt också. Hur hela landet ska kunna må bra och utvecklas och hållbarhet. Och det ligger många frågor nu som är väldigt heta som berör centipolitik tycker jag. det är också jobbar mycket för att hitta lösningar och konkreta resultat. För min del så har det handlat mycket för också om tillväxt lokalt och företagsutveckling och boendeutveckling och Livsvillkor och så är, tillsammans med trygghet och försörjningstrygghet. Mm. Vad är er plan för försvaret i stor Att vi måste bygga ett starkt eh, totalförsvar, eh, både militära resurser som, som räcker till eh, och också då ett starkt civilförsvar. Eh, hela samhället måste få en, en grundstruktur som klarar uthållighet och motståndskraft. I alla delar och det höjer ihop med hur vi ska hantera det globala sårbara beroendet vi sitter i. Både som importör av olika saker till det privata och offentliga men också hur vi ska klara till exempel mat för dagen. Och, och vi har ju varit med sedan beslutet 2015 och tagit flera steg här nu i uppgörelser och överenskommelser och förhandlat fram mer pengar till det militära framförallt, men också det civila en del. Och då, och då är det viktigt nu för oss att så snart det praktiskt är möjligt <coughs> kunna nå 2 procent i andel av BNP till det militära försvaret och samtidigt eh, eh, göra viktiga satsningar på ytterligare då, den civila beredskapen i de närmaste åren. Och det, det är ju anseende belopp som behövs, men det är viktigt också att det blir en bra, bra helhet. Ja. No. Och, och då har vi också verkat för återetableringar i det senaste försvarsbeslutet och också kompletteringarna. För vi ser ju både givetvis den sydöstra delen av Östersjön, Gotland och, och allt som finns att, att jobba med söder men också den arktiska miljön och då, då blir det ju ett hela landet perspektiv och nordiskt samarbete. Och det, det är liksom vårt starka fokus här och givetvis också har vi gjort varit väldigt aktiva i frågan om ett svenskt NATO-medlemskap och att det också ska få betydelse för vår försvarsförmåga. Mm. Mm.
2: Är det någon del i försvaret ni anser måste ges särskilda resurser och i så fall vad?
3: I det senaste försvarsbeslutet så har vi lagt väldigt mycket fokus på markstridskrafterna och att påbörja resan nu att bygga ut vänpliktsutbildning, men också gemensstrukturen, på fler platser, återetableringar. Det är centralt att skapa en militär närvaro runt om i landet så att vi stärker folkförankringen så att det blir närmare till den militära verksamheten för fler människor. Och vi har också sett att det är så stora behov inom armén som behöver behöver åtgärdas det har inte varit samma prioritet på markstidskrafterna tidigare och då har det varit viktigt och är viktigt för oss att fortsätta hålla fokus på den. Men det är klart att helheten är också starkt drivande utifrån vad är det vi egentligen ska behöva klara av nu i närtid det är ju, hela inriktningen med att ett väpnat angrepp inte kan uteslutas är ju något att tugga extra på just nu utifrån vad den faktiskt ska ha för konsekvenser för helheten i försvarsmakten Ja, och det kommer ju krävas resurser inom alla delar. Men, men eh, uthållighet och logistik, eh, alltså försörjningstrygghet inom försvarsmakten och, och ledningsstrukturer och ledningssystem, allt det här som ska vara stödfunktionerna för att den militära har verkan, det behöver ju också få mer resurser i närtid.
1: Vi pratade om etablering och eh, folkförankring. Och då antar jag att värnplikt är det som ska liksom få den här folkförankringen. Hur ser ni på stående förband kontra värnplikt? Ska båda finnas? Eller och ungefär vilka mängder? Och följdfråga tolvårsregeln för anställd soldat. Hur ser ni på den?
3: Ja det är viktiga frågor att, att diskutera tillsammans om nu. det handlar om om balansen mellan anställda och, och eh, krigsbaserade och vänpliksutbildade i övrigt då så, så är det ju jag tycker att den uppdelning som togs i försvarsbeslutet eh, är, är bra eh, men vi är också beredda att, att i närtid komplettera det med, med ytterligare vänpliktiga, sen får vi hitta en nivå som känns praktiskt genomförbar och då är ju försvarsmaktens underlag nu i, i november kan vara en vägledning, men, men men vi behöver tydliggöra etappmålen för hur tillväxten ska se ut. Både för anställda men också för vänpliktiga. Vi är beredda att diskutera också tolvårdsbegränsningen även fast det finns olika synpunkter på det här. Vi tycker att, att det ska utgå från de individuella förutsättningarna som, som är från en som är anställd. För det är klart att, att det är ju oerhört kompetenta och erfarna personer som finns i försvarsmakten. Och då, då är det ju rimligt att erbjuda möjlighet att få fortsätta även efter 12 år. Men att man behöver hitta formerna för det här. Så att det finns en, en, en öppen och schyst process för hur man ska hantera när det är dags att, att runda av sin anställning.
1: Ja, precis. Även med, om man ser spetskompetens då att man kan anställa dem fortsatt i någon form. För det handlar ju även om, om pensioner och sådana saker som... Där man någon gång faktiskt ska sluta eller bli, blir gammal då. Men eh, det är väl vettigt att se över framförallt, eh, jag pratade igår senast med eh, några vaktsoldater. Det är typiskt en sån, en sån befattning där man, eh, där man kan jobba längre än tolv år utan att det sliter allt för mycket på kroppen och så vidare. Där man verkligen får den här nyckelkompetens på rätt plats då, som det inte lämpar sig att kanske ha officerare på det vore kanske resurslöseri då de skulle kunna göra något annat.
3: Ja, det är ju väldigt klokt. Och, och det är viktigt nu att det inte blir någon skarp gräns. Utan man hittar en lösning som kan vara praktisk och flexibel för en enskild. Så att man möjlig en fortsättning. För vi behöver ju bygga vidare på det vi har gjort så här långt. Och sen stärka resurserna i sin helhet. Och då är det här en öppning, tycker jag.
1: Kan vi prata kort om eh, totalförsvarsplikten? Vi har ju värnplikt och så har vi allmän tjänsteplikt men så har vi ju även civilplikt och den innebär ju att vi kan krigsplacera personal i yrken eh, som är samhällsviktiga utan att de genomgår någon specifik utbildning egentligen. Det är ju en sak men vi kan ju även genomföra en grundutbildning i civilplikt precis som... Eh, Värnplikt då, till exempel inom kraftförsörjning eller man skulle kunna dra det hur långt som helst till exempel äldrevård och sådana saker. Har vi någon, någonting vi kan säga om det? Det här, är ju, det här ligger också i linje med att stärka totalförsvaret att kunna få en struktur och ordning här
3: som gör att, att det blir förutsägbart och också eh, genomförbart för en enskild. Så, så det, här, det här är vi positiva till från Centerpartiets sida och också en viktig del att ta med oss nu inför kommande försvarsbeslut så att vi landar formerna på andra sätt.
2: Ser ni det som att Sveriges närhet till Ryssland är särskilt problematiskt och kräver särskilda lösningar i nutid?
3: Ja, vi, vi är i ett militärt strategiskt utsatt läge och det säkerhetspolitiska läget är ju allvarligt och det Ryssland har byggt upp i förmågor men också hur man använder dem och också agerar i Ukraina. Till exempel det är ju, det sätter ju fokus på oss, hur existentiellt det här är för Sverige och, och vårt, vår placering som nation. Det, det är också vägledande för hela försvarspolitiken och också varför Centerpartiet prioriterar försvarsfrågorna och den militära uppbyggnaden så starkt. Det här, det här är en oerhört viktig faktor i det arbetet att ta hänsyn till. Och det som har utvecklats sedan vi tog försvarsbeslutet här med, med, med förra årets både aggressivare formuleringar och också de punkter som presenterades gentemot Sverige men också Västeuropa här eller EU. Det, det signalerar ju hur skarpt det är. Sen så behöver man också tänka långsiktigt utifrån Rysslands förmågor och också Rysslands Rysslands mål och inte slappna av om det blir några veckors lugnare perioder utan det här är någonting vi får under lång tid ha både respekt för men också ha fokus på för att, för att det ska få, få dimensionera också vår försvarsförmåga framåt för vi behöver bygga för att långsiktigt kunna hantera detta och det, det visar ju också det pågående kriget som är så nära och så rejält och så skarpt mm. att det här kommer att ta tid ja. och då tänker, jag också, då tänker jag också Ryssland är ett stort land och vi, vi är vi är um, också ett avlångt land i Sverige i, i, utifrån det många olika beröringspunkter också olika hotbilder som behöver beaktas i försvarsplaneringen mm. Vad anser ni skulle trygga Sveriges position i Europa allra mest just nu? Ja det är ju att vi får eh, klart processer med ett svenskt NATO-medlemskap. Ja men det är en viktig del och det kommer ju också prägla fortsättningen av vårt försvarsarbete. Hela genomförandeprocessen att kunna gå från ett enskilt arbete till att försvarsplanera tillsammans med NATO-länderna. Det skulle göra mycket eh, och samtidigt också göra att, att vi vet hur vi ska prioritera de gemensamma. Eller resurserna som ska användas gemensamt på olika sätt. Men också då vad vi behöver ha för grundnivå i övrigt. Men att få färdigt det här är, är, det är väldigt viktigt utifrån, utifrån vad det ger för förstärkt skydd i ett, det här skarpa läget. Mm. Vad har ni för syn på Sveriges roll i NATO? Det finns ju stora möjligheter nu att, att jobba mycket tajtare med hela Norden och Nordeuropa eh, runt Östersjön, eh, Baltikum, Finland det, och, och Norge och Danmark till exempel. Alltså det här, är ju, det, det här utvecklar ju våra möjligheter att, att, att bli både kostnadseffektivare men också samarbeta väldigt mycket mycket mer eh, och, och också ta ett ansvar för, större ansvar för bland annat Östersund i det här läget och, och vi kan bidra med i den här delen av Europa. Men även arktiska frågor och, och vinterförmågorna som vi jobbat mycket med är, är också någonting som vi kan utveckla mer av och även givetvis tillsammans med amerikanare och, 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 och Storbritanniens närvaro i Nordnorge till exempel. Alltså det här, det här, det här skapar möjligheter som, som både stärker beredskapet men också inriktningen för vårt arbete i utbildning och, och, och hur vi prioriterar resurserna. Sen, sen, sen har vi en stark försvarsindustri som, som också är en, en väldigt viktig förmåga i ett läge där man behöver stärka produktionsmöjligheterna så nära som möjligt och det, det tror jag kommer att bli viktigt i förlängningen hur vi kan hitta hur vi ska lösa olika materiella utmaningar även framåt i marinen och flyget bland annat men även på armésidan och det samarbete som finns inom NATO här öppnar ju också fler möjligheter skulle jag se. Mm. Vilka möjligheter tänker du på? Men det är ju, det är ju väldigt, väldigt intressant att se till exempel uppe i Jönkhusvik nu vilka, vilka, hur orderböckerna ser ut och vad som händer och, och vad det finns för diskussioner om nästa steg. Och, och att, att, att stärka försvarsindustrin på det sättet genom att ha ett bra underlag för eller orderläge och inkommande ordrar det, det är ju väldigt viktigt för att kunna också utveckla kompetensen och, och växa som företag och det i sin tur skapar också en starkare beredskap i produktionsvänseende och, 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 och på lång sikt är det ju, är det ju samarbetena hur vi ska um, ja, nästa generations stridsflyg till exempel är en väldigt viktig del uh, och hur man ska landa sådana frågor, uh, men, men, men även de marina delarna det är ju stora materiell utmaningar där. Uh, inte bara Östersund utan också Västerhavet har vi ju som vi behöver behöver komplettera det delt och hitta en, en balans där med vad ska vi göra och vad ska övriga länder utveckla vidare i vårt medområde. Mm.
1: En del av eh, samtalen vi har haft här med olika partier så har de fått en hemläxa eller inte en hemläxa i, i, i den bemärkelsen men när vi pratar försvarsindustri och vi pratar eh, egen beredskap inom landet och så vidare så har vi diskuterat lite kort bara om det här med att eh, i och med att företagen är företag just vad som gäller för, för Sverige om vi har något möjlighet att gå före i kön i fredstid. Och då halkade vi in på det här egentligen med krigstid med förfogande lagar och sånt som också är en del av totalförsvaret. Och, och att man förr kunde ställa om viss industri till att göra mer krigstida produkter. Och det är väl egentligen ingen som har riktigt kunnat svara på det här, typ att ja nej men det här gäller och så vidare. Så då har, har de fått det som, som liten läxa och kolla upp det, vad, hur, vi, hur vi kan liksom ställa om industrin och vad vi har för rättigheter och lagstöd. Och det, det har varit som en liten intressant sidodiskussion i vissa av intervjuerna.
3: Ja, och det, vi, vi hade ju upp den frågan för i försvarsberedningen ganska ordentligt utifrån vilka resurser finns det i Sverige inom Bland annat då industriföretagen och, och hur det är, är möjlighet. Deras ledningsstruktur och ägarstrukturer för det varierar ju också i olika företag. Men, men vad händer i de skarpa lägena? Eh, hur snabbt klarar vi att ställa om produktion och vad är för leveranstrygghet eh, med förnödenheter? Eh, eller alltså ja, för att klara produktionen. Eh, och, och givetvis också då utifrån krigsplaceringar och, och annat. Alltså den här planeringen behöver ju behöver ju... Och, 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 och den behöver ju fördjupas eh, konkretiseras eh, men också då tydliggöras vilka lagar som gäller för de enskilda företagen för det är, ju, det är många som inte var med för som idag är verksamma och leder mycket verksamheter eh, som också behöver in i de här frågorna djupare och, och det var ju ett av syftena också med att vi ville få till ett näringslivsråd för att, för att både utveckla samverkan men också förståelse och ledarskapet gemensamt i, i mellan det offentliga och privata. Så att vi vet vad som gäller när det blir skarpt. Och det är klart att, att jag möter många som inte riktigt har, har tagit till sig. I alla fall så före 24 februari. Tagit till sig att ett väpnat angrepp inte kan uteslutas. Egentligen innebär vad det har för konsekvenser. Och varför vi behöver göra de här stegen i totalförsvarsplaneringen. Och det är ju läge att, att, att fånga in så att. Så att så att många som ännu inte riktigt har landat i det här får möjligheten att göra det också ute bland företagen och förstå hur lagstiftningen ser ut sedan tidigare. Mm. För det är, mycket, det är mycket återtag här och, och mycket planeringsstrukturer eller ja, planer som saknas i vissa fall och det, det är ju en sårbarhet i sig det. det... Ja.
2: Om NATO-medlemskapet här nu, som vi har diskuterat, om det går i stöpet, vad bör Sverige göra för att stärka sin position i regionen?
3: Vi behöver ju fortsätta de så kallade bilaterala överenskommelser vi har med viktiga länder för vår säkerhet. USA är ju, och transatlantiska länken är ju, länken är ju oerhört viktig i det arbetet, men även Storbritannien. Och, och, och fortsätta den på den inslagna vägen som, som, som har tagits nu de senaste åren i, i hur vi ska fördjupa våra samarbeten. Kanada är också ett viktigt land för oss. Eh, och givetvis också det nordiska samarbetet, nordiskt-baltiskt. Eh, vi behöver komma, komma långt där. Och skulle det inte bli ett medlemskap så, så är det att fortsätta också att eh, hitta en balans inom EU-samarbetet så att, så att man tar rätt vägval där. Eh, inte emot NATO utan snarare hur hur kan vi hitta former som stärker upp, stärker upp arbetet ytterligare? NATO har en central plats i västeuropeisk säkerhet. Eller europeisk säkerhet. Och, och, och. även EU är viktiga aktörer. Det, det är klart att, att, att det skulle ställa, sin, ställa frågan på sin spets: Hur stor andel av BNP behöver vi då lägga till 2030? Och, och jag är ju, och Centerpartiet, vi är ju beredda att. att att vi tar de steg som krävs och då kräver det extra analys över vad behövs ytterligare för att, för att Sverige ska klara sig. Och i det finska samarbetet givetvis också med Sverige och Finland att vi förklara oss på, på en annan nivå Det här är bara början. 2% är ett viktigt delmål. Sen måste vi ta en ny diskussion om och följa upp hur det blir i praktiken Och också hur långt pengarna räcker utifrån De försvarsprisindex, Och allt det som har varit, utmaningarna På, på, på materiellsidan, Alltså hur långt räcker pengarna eh, så, att, så att vi Att vi kan få en rejäl Förmåga, det är det vi måste sikta på Även i ett sånt case att vi inte skulle Få ett NATO-medlemskap Och i grunden så är, så är det här helt avgörande Då vi måste ha en, 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 en Ja en basnivå som är, som är tillräckligt stark. Det är just på det sättet vi sen kan bidra i samarbetet med andra länder. Det, det är jättemycket kvar att göra. Det, det är helt klart. Mm. Är det rätt
2: eller fel att skänka och sälja vapen till länder i krig? Vad säger Centern?
3: Ja, I grunden så har vi varit återhållsamma med det. Men Ukraina har ju ställt läget på ett, ett, på ett nytt sätt. Och, och då tycker vi att det varit skälet att att bidra med det vi kan utan att, att det allvarligt påverkar vår förmåga eller beredskap. Mm. Men jag tror att det här kommer att, att lyfta de här frågorna ett varv till utifrån helheten. också Med vapen är liksom bort och, och, och vad kan vi är beredda att göra? Och göra. Just att det är i krig som frågan gäller så är det ju mycket skarpare än, än gråzonen där emellan. Det är viktigt också att, att använda väglandsstödet och både ta emot och ge hjälp till dem inom avtalet. Mm.
2: Är det någonting som Sverige bör se till att hjälpa Ukraina med mer tycker ni?
3: Ja, vi, vi, vi får inte alltså vi måste fortsätta följa både de önskemål och, och följa upp de önskemål som presenteras och också beredda göra mer för jag tror det är väldigt viktigt och det, det har vi också sagt, vår ekonomisk politiska talsperson Martin har varit ute här. alldeles dagarna och sagt att mer behöver göras. Sen kräver ju mm. Sen kräver det en särskild diskussion om tillsammans med ansvariga inom myndigheterna och inte minst då försvarsmakten och regeringssidan vad som är lämpligt och rätt att göra.
2: Jag tror jag vet svaret med tanke på vad jag sagt tidigare här. Men ska Sverige fortsätta utveckla egna vapensystem som till exempel JAS eller sträva efter att köpa färdigutvecklare sådana?
3: Vi, vi behöver fortsätta att... att att utveckla eh, arbetet i den svenska vapenindustrin, eller försvars, förlåt, försvarsindustrin. Eh, sen, sen får det alltid vara ett vägval i förhållande till eh, hur behoven ser ut, och sen också vad vi kan göra i olika former av samarbeten. Eh, och, och det är ju inte enbart så att vi ska producera själva allting, utan vi kommer ju hitta lösningar tillsammans med andra länder, och, och, och eh, alldeles beroende på vad det handlar om. Vi bidrar med det som finns i Sverige och sen så får vi köpa från andra. Mm.
2: Mm. Ja, Daniel. Vi har kommit en bit i intervjun och börjar slutet här. Jag tänkte fråga dig, är det någonting du tycker att jag har glömt att fråga dig?
3: Ja, men, Centerpartiet är ju ett folkryllseparti och för oss är ju också då väldigt viktigt. Och man ser nu när vi följer upp de första månaderna efter krigsutbrottet här i Ukraina var, eller den ökade invasionen. Jag tanke på att det pågått länge Och det intresset hos svenska folket Att söka sig till, till försvarsmakten Och hemvärnet Det är ju också oerhört viktigt Att skapa förutsättningar nu För att, för att ge dem möjlighet att gå in i, i hemvärendet mm. Det är viktigt roligt och bra att folk söker Men sen det vi vill se är ju att också Organisationen utvecklas Så att det blir fler Vi har ju, vi har ju bataljoner som som har goda förutsättningar att, att få in i hemmärdet. Och sen har vi regioner i Sverige med bataljoner som är betydligt svårare. Och då nu är det ett viktigt läge att, att fylla på och också, eh, också omvärdera de målsättningar, tycker jag, utifrån försvarsbeslutet så att vi kan få höja ramen för hur stor hemmärdet ska vara. Det andra är ju att, att vi kommer fortsätta att, att jobba med återetableringar. Det finns fler platser i Sverige som. Som är aktuella och tittar man i ett nordiskt norr, norr, norrperspektiv så, 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 så händer mycket uppe i Norrbotten. det har vi varit aktiva för att få till att, att, att Arbetsgörd får tillbaka gemensstatusen och också utvecklad verksamhet. Det är en fördubbling på ägarutbildningen men, men vi, vi behöver nu i kommande månaders arbete för i också diskutera vad blir nästa steg i norr. Och sen givetvis, eh, hur ska luftvärnet utvecklas i, i de steg vi har tagit? Så vi har köpt in Patriot som nation, men var, var, hur långt räcker förmågan och vad behövs för, för att få en bra uttäckning? Eh, och, sen, och sen tänker vi också mycket på det här, eh, ett starkt militärt försvar behöver en, en stark civil struktur, en stark civil ett starkt stöd och, och det civila försvaret eh, som behöver komma på plats är en enormt stor viktig fråga för hela samhället och då tänker vi att, att nu är det ju också ett väldigt stort tillfälle eller viktigt tillfälle att ta vara på möjligheterna som skapas och att kapa importberoende eh, som EU samarbetet nu signalerat om oljan till exempel, det kommer skapa också stora möjligheter även om det kan bli tuffa perioder och då vill ju vi se det här med svenskt producerat eh, fordonsbränsle för att få fram mer själva och också skapa hållbarhet och avkastning på våra skogar och jordar. Men inte minst en säkerhetspolitisk effekt att, att inte sitta i samma beroende från andra länder. Och där Ryssland är ett av de stora producerande länderna. Det andra är ju livsmedel där vi har importerat i snitt mer än hälften av det som svenskarna äter. Och i klimateffekter som du också kan ge ytterligare krig med missväxt och svält runt om i runt Medelhavet Indien, även Amerika så, så kommer det bli rätt så stora frågor framåt med behovet av mat. och då, då är också för oss livsmedelsproduktion en viktig försvarsfråga och också uthållighetsfråga och det ligger också insatsvarorna att kunna få fram mer insatsvaror och också då kunna ställa om produktionen så att vi får en mer uthållighet i samhället och det, det är ju liksom helt grundläggande men också stora möjligheter nu som, som, som vi har i det här läget eh, vi måste tänka mer långsiktigt och tänka mer både hur ska vi kunna interagera med omvärlden men samtidigt hur ska vi ha en, en hög och stark beredskap själva mm. det, det var ett inlägg som var väldigt långt
2: väldigt bra men du inledde det på ett sätt som gjorde att jag nästan får vattenskador av tårar här när jag hör att du pratar så varmt om hem, hemvärnet. För det är ju verkligen en, en, en av våra minne och snuttefilt här att vi, vi favoriserar ju hemvärnet till stor del. Det var
3: fint att höra. Ja, det, och, det, och det har varit och är fortsatt en av våra prioriteringar när vi går in utifrån i, i förhandlingar det, det, är, det är ju det här med närvaro och hela landet och folkförankring och, och frivilligorganisationernas betydelse för för arbetet. Och jag tycker det, det var intressant när man tänker tillbaka hur diskussionen i försvarsuppgörelsen blev. Ja, där vi hade ambitioner om att det går väl att göra mer. Och, och sen händer detta nu när det är så många som har sökt sig till hemlandet och fler. Ja, det är viktigt att, 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 att göra det vi kan snabbt så att det blir en plats för den som vill in.
1: Mm. Och det, det har man ju sett om inte annat i Ukraina då, att man ska ha eller man har högkvalitativa manöverförband och så vidare men, men de kan inte vara överallt hela tiden just det här vikten av hemvärnet att kunna presentera ett hot eh, eller ett hot en, en värnkraft över ytan och det är, det är ju kanske burna PV-vapen och automatkabiner och som som behöver komma på plats eh, miner och så vidare förmåga att leda in direkt eld och det är ganska jag ska inte säga enkla men det är ju inga jätteavancerade grejer att få på plats eh, brett och eh, som sagt folkförankringen är ju jätte, jätteviktig och det är ju ett sätt att skapa det.
3: Jag vill bara understryka det du säger och det här med luftburnas möjligheter, alltså lättburna möjligheter för att kunna bekämpa mål i luft eh, som komplement eh, Ja. Det är frågor som jag har haft uppe i försvarsberedningen. Sen kom det inte hela vägen på slutet. Men vi kommer fortsätta ha fokus på det.
1: Ja, precis. Jag, jag sa nog faktiskt inte det. Men jag, jag lägger till det nu. Alltså, burna luftvärnssystem också. Jag sa pansarvärnsrobotar. Men självklart burna luftvärnssystem eh, som är lätta att hantera. Det, det är också någonting som presenterar ett enormt stort hot mot en motståndare.
2: Daniel? Har du några avslutande ord?
3: Ja men det, det, är, det är klart för mig som har varit med nu i åtta år i försvarsutskottet och sett de steg vi har tagit också haft ett nära samarbete får man väl kalla det i alla fall en väldigt nära dialog med regeringens företrädare under de här åren och givetvis övriga partier så, så är det ju en, en viktig uppgift för oss politiker nu det, det är ju att också fortsätta att hitta varandra i de här frågorna och göra tillräckligt. Det, det som har lärt mig mycket det är ju att vi, varje steg vi har tagit så har det varit för lite. Och, och, det, och, och Då är frågan i förhållande till tiden, hur snabbt kan vi ta ytterligare steg? Och då, det, det är en synvända också hos många myndighetsföreträdare eller myndighetsanställda- att fundera på hur skarpt är läget så, så det är någonting vi har gemensamt att lösa nu Så politiken behöver visa vägen Men sen behöver vi också skapa förutsättningar Att det går snabbt att genomföra På ett, på ett så bra sätt som möjligt För verksamheten Och det ligger ju också givetvis utbildning Av fler officerare och instruktörer Och rekryteringen Det är också frågor som vi följer mycket För att, för att landa rätt kortsiktigt Men inte minst långsiktigt Hjärtligt tack för möjligheten och, och det, det viktiga frågor för oss det här. Så, så det var tack för, för ett fint samtal.
2: Daniel, det är vi som tackar och eh, vi önskar er givetvis lycka till i valet. Och eh, just precis så så tackar vi så mycket och hejdå!
1: Hejdå, hejdå! Hej.
2: Mm. Daniel Bäckström, Centerpartiet. Där hörde vi honom, en kille som hade rätt mycket att säga. Ja, du vet vad jag gillar i det han sa. Mm
1: tänker på hemvärnet specifikt? Jajamän, det
2: gör jag. Vi ska inte fördjupa oss utan vi tar och hoppar över till vad som kommer på onsdag. Vad är det löjtmönt?
1: Onsdag nästa vecka, då kör vi Liberalerna och Johanne Hildebrandt. Och vad är hon känd för? Hon är känd författare. Bland annat skrivit boken Krigare efter en mission som hon var med på i Afghanistan. Härligt. Visa fram emot det och med det så tackar vi för den här veckan. Det gör vi. Tack så mycket. Hej. Hej.
0: Glöm inte att gilla,
1: dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods